0: To kolejne spięcie, tym razem o wybuchających gazociągach, kablach i innych elementach podmorskiej infrastruktury. Na to, co my na to, zobaczą Państwo w kolejnym odcinku spięcia. co tydzień to nagranie, w którym podsumowujemy ważne sprawy w energetyce, opisujemy dlaczego są ważne, jaki mają wpływ na życie człowieka, a na pewno na życie człowieka ma temat, który omówię z Marcinem Karwowskim, naszym redaktorem, który jest z nami w studio. Cześć Marcin. Cześć Wojtek, dzień dobry Państwu. Tak, ja jestem Wojtek Jakubik, to prawda potwierdzam. Nagrywamy dzisiaj spięcie o poważnej sprawie, czyli o nieznanych sprawcach, którzy krążą po Morzu Bałtyckim i psują, a to kabel, a to gazociąg. Warto przypomnieć, we wrześniu 2022 roku nagle wybuchły w kilku miejscach gazociągi Nord 1 i Nord 2 z Rosji do Niemiec. Był szereg różnych incydentów i w ostatnim czasie, w październiku 2023 roku doszło do uszkodzenia gazociągu Baltic Connector. Przy okazji dwóch kabli telekomunikacyjnych, które łączą Estonię z państwami Morza Bałtyckiego na czele z Finlandią, która przypadkowo akurat ostatnio weszła do NATO. No i co my NATO? Marcin, czy mamy do czynienia z nieznanymi sprawcami, którzy nam psują energetykę, infrastrukturę
1: krytyczną? Związanymi na ten moment jak najbardziej, może wręcz seryjnymi psujami. Jednakże faktem jest, że infrastruktura krytyczna na Morzu Bałtyckim ostatnio jest w centrum czyjejś uwagi. Pytanie w czyjej. Hmm. I pytanie, jak można się przed tym ochronić. Tak, i y, mamy już od dawna serię
0: y, tekstów y, pod tytułem Energetyku, i Bałtyku. Polecamy ten tag. Pod nim można znaleźć szereg materiałów na ten temat, a najnowsze to m.in. tekst Marcina i dwa wywiady, o których dzisiaj chcielibyśmy pomówić. Czytali Państwo w przeszłości o tym, że Polska przyjęła nowe przepisy, które pozwalają reagować w nowy sposób na zagrożenia, o których dzisiaj rozmawiamy. Przypomnę tylko, że Unia Europejska i NATO wzmacniają współpracę po sabotażu Nord Stream 1 i 2. W Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa o ochronie takiej właśnie infrastruktury krytycznej, czy to w energetyce, czy to w innych sektorach, więc wszyscy jesteśmy bardziej uważni, bo owi nieznani sprawcy, czy też psuje, krążą po Morzu Bałtyckim i znowu mogą coś zepsuć. Przechodząc już do przepisów krajowych, Marcin, czy mógłbyś podsumować, co to za ustawa, na pewno ma trudną nazwę.
1: A raczej nowelizacja ustawy, gdyż sama ustawa Ochronie żeglugi portów morskich jest z września 2008 roku. Może pełnoletnia już nie jest, ale swoje lata ma. Młodsza niż kodeks karny, który jest chyba z 74 tak. roku. Zdecydowanie. No. Niemniej faktycznie doszło do zarówno jej nowelizacji, jak i szeregu innych ustaw. W końcu poszczególne akty prawne działają w zestawieniu regulując poszczególne aspekty. To, co nas interesuje, to właśnie ochrona tego, co mamy na morzu. Dzięki temu marynarka wojenna, która do tej pory raczej miała operować poza granicami Polski lub wspierać tutaj w określonych przypadkach służby, może wspierać Straż Graniczną, a szczególnie Morski Oddział Straży Granicznej, jak i policję w ochronie takiej infrastruktury krytycznej. Co to zmienia? Wcześniej nie było podstawy prawnej, która jasno by określała, że w sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzenia na przykład odpukać, Baltic Pipe albo terminalu LNG w Świnoujściu lub innego elementu naszej infrastruktury krytycznej nie było podstawy, aby wkroczyło wojsko. A teraz może wkroczyć? Wkroczyć to trochę za dużo powiedziane, ale może reagować. Tutaj siły i środki muszą być współmierne. No dobrze,
0: dobrze, to wyobraźmy sobie, że jakieś podwodne drony zbliżają się do gazociągu Baltic Pipe, żeby coś tam podłożyć, tak jak mogło być w przypadku narstwim pierwszego i drugiego. Co robi wojsko? Kto
1: kto, co robi właściwie? Zacznijmy od tego, że tu zaczyna się ciekawie, bo nie mamy odpowiedniego systemu, żebyśmy byli ostrzeżeni przed tymi dronami. To jest to, o czym mogą Państwo przeczytać w obu wywiadach na naszych stronach, na naszej stronie. I brakuje nam takiego systemu ostrzegania. Niemniej, jeżeli już byśmy zidentyfikowali, czy takie drony, czy inną próbę zamachu, uszkodzenia naszej tutaj magistrali, wojsko może zareagować. W przypadku dronów może je zniszczyć lub przejąć nad nimi kontrolę, dezaktywować. Tutaj ma stosowne do tego środki. Mamy narzędzia? Mamy. Mamy, Powiedz, że mamy. Mamy, aczkolwiek mogą być lepsze. I co więcej, powinny być lepsze. Okay. Jednakże podstawowe środki tutaj jak najbardziej marynarka wojenna nimi dysponuje. Jeżeli analogicznie doszłoby do ataku na jedną na przykład z dopiero planowanych i powstających morskich farm wiatrowych, które znajdują się w strefie ekonomicznej, gdzie Straż Graniczna no, już miałaby problem z reakcją, może wkroczyć marynarka wojenna. Tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że od razu bombardujemy tych Dlaczego? terrorystów. Trochę za drogie są te farmy wiatrowe. Okej. Okay. Dlatego zawsze siły i środki muszą być współmierne. A prawo wprost mówi, że najpierw musimy wyeliminować możliwość użycia mniej inwazyjnych, mniej kinetycznych środków. Mm-hmm. Czyli na przykład okay. reakcji policji morskiej. Albo jakąś sieć na
0: zarzucić wielką. Na przykład. Jest to plan,
1: musimy o to zawnioskować, opatentować. No dobrze, no i, yy...
0: Mamy plan coś zrobić, natomiast powiedziałeś o dwóch niepokojących sprawach. To znaczy, pierwsza jest taka, że ciężko nam na razie wykryć takie zagrożenie. I o to zapytam najpierw, czy w takim razie możemy liczyć na wsparcie NATO, bo wiadomo, że w ramach ochrony infrastruktury krytycznej zawinął do nas pewien włoski okręt, który wchodzi w skład sił NATO. Może są jakieś jeszcze inne sposoby, że nam sojusznicy
1: tutaj pomogli na tym odcinku? Jeżeli chodzi o to, co nato to, to jak najbardziej. Możemy liczyć się zarówno tutaj na naszych sojuszników, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, który zobowiązuje nas do wzajemnej pomocy, jak i innych użytkowników tej infrastruktury krytycznej będącej na Morzu Bałtyckim. Oczywiście na przykład tutaj Finlandia również należy do NATO, ale oprócz Paktu Północnoatlantyckiego mamy też szereg podpisanych innych współprac. Jeżeli jednak o to chodzi, w czym jest problem? Dlaczego mamy tych seryjnych psujów? No właśnie. Jest problem z wykryciem. Niestety, czy to grupa terrorystyczna, czy podmiot państwowy docelowo wrogi wobec? Kto by to mógł być? To Państwo mogą odpowiedzieć w komentarzach. Tutaj podmiot państwowy niestety nie anonsuje. Słuchajcie, popsujemy Wam Baltic Pipe. Co więcej, jak można przeczytać w wywiadzie z profesorem Mickiewiczem. Polecamy. Jak najbardziej. Często są używane statki cywilne a niestety nie możemy wstrzymać ruchu na obszarze całego Morza Bałtyckiego. Mógłby być kłopot. Tak, drobne. Chociaż
0: jeden z przedstawicieli Estonii chyba, czy Łotwy, sugerował coś takiego, że ze względu na zagrożenie tak, tak, należałoby Bałtyku. zamknąć ruch handlowy na całym Bałtyku. To może być trochę zbyt radykalny krok.
1: Niemniej właśnie tutaj w rozmowie z profesorem Mickiewiczem został poruszony bardzo ciekawy temat. Pamiętajmy, że statki cywilne mają system namierzania na podstawie którego możemy zobaczyć, o, statek z Chin, Rosji, Ugandy wpłynął na Morze Bałtyckie. Wiemy wtedy, jaki to statek, dokąd zmierza i w tym celu możemy oddelegować na przykład okręt marynarki wojennej, żeby mu towarzyszył. Problem jest taki, że pamiętajmy, marynarka wojenna wymaga modernizacji. Poruszyliśmy problem aktów prawnych. A raczej fakt, że niektóre są z lat 70. i dopiero ciągle są tylko modyfikowane. Gorzej jeszcze wygląda sytuacja z okrętem, który też na przykład jest z lat 70., jak tutaj mówimy o naszych. I tu
0: dochodzimy do tego wątku drugiego, o którym chciałem porozmawiać, czyli faktu, że nasze narzędzia
1: wymagają modernizacji. Tak jest. A raczej nie modernizacji, bo modernizujemy okręty, ale zastąpienia ich nowymi okrętami o nowej generacji. Remanent. Tak jest. Wyrzucamy co stare. Nie naprawiamy w kółko tego, A jest coś, co e,
0: Słyszymy w mediach o tym, że teraz przetarg za przetargiem ogłaszamy, kupujemy na potęgę uzbrojenie. Czy
1: te wielkie zakupy dotyczą także środków, o których Ty mówisz? Jak najbardziej. Mamy słynne fregaty Miecznik, projekt flagowy marynarki wojennej. Jednakże nie jedyny. Marynarka wojenna wymaga dofinansowania. Pamiętajmy, że nie możemy ich postrzegać tylko jako siły, która ma toczyć wojnę na Morzu Bałtyckim, czy ewentualnie wspierać naszych sojuszników w ramach NATO. Marynarka wojenna ma też, tutaj może mieć pewne zastosowanie w systemie ochrony infrastruktury krytycznej, prowadzić też chociażby działania ratownicze. Do tego potrzebuje odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu.
0: I tu dochodzimy do rozmowy z Łukaszem Wyszyńskim, moim dobrym kolegą, ale także wspaniałym ekspertem do spraw
1: obronności. Co on nam powiedział ciekawego? Przede wszystkim marynarka wojenna nie powinna zostać sprowadzona tylko i wyłącznie do tego, żeby tutaj ochronić, chronić infrastrukturę krytyczną. Ma dużo więcej istotnych zadań.
0: Czyli Bałtyk, przepraszam, to nie jest tylko jezioro NATO, ale jednak akwen
1: wart większej ochrony. Tak jest. I musimy wypracować procedury, jakiś system wykrywania zagrożeń, a marynarka wojenna powinna być dopiero tym elementem, który w, w końcowym, W momencie, gdy na przykład wiemy, jest jakiś podejrzany ruch przy Baltic Pipe, czy podejrzany statek, wtedy marynarka wojna w ten lub inny sposób reaguje. Aczkolwiek, tak jak mówiliśmy, żeby zareagować musimy mieć czym? I musimy wiedzieć kiedy? Do 2027 roku mamy dostać dwa okręty rozpoznawcze, które obecnie są znane pod projektem DELFIN. Dostać, czyli od kogo? Powstają one przy udziale ze Szwecją. Jednakże obecnie prace tutaj nimi trwają w gdańskiej stoczni. I one właśnie mają zastąpić te dwa okręty rozpoznawcze, które mamy do tej pory, który jeden został oddany do użytku, zwodowany w 75, drugi w 76. Owszem, te okręty są modernizowane, jest dostarczany na nich nowy sprzęt, ale no nie zastąpią. Dalej paździerz? Czy nie taki paździesz. Już nie taki paździsz. Okej, okay, ale delfiny będą, będą lepsze, będą bardziej pasażowe. nowoczesne. A jako okręty rozpoznawcze mają właśnie umożliwić nam ułatwić identyfikację różnych zagrożeń. Przechwycić czy pasma transmisji, czy
0: na przykład... nie dopuszczają jakieś czujki pod wodę, które tam Jeżeli skończą, chodzi o
1: technologię, to na razie niewiele wiadomo, więc... Okej, okay, ale nie mają sposoby, żeby mają takie drony sposoby, Ale jak najbardziej, tutaj a propos tego, co mówisz, są specjalne boje... Sonary czy drony, których już obecnie używamy do wykrywania tego, co jest pod wodą. Możemy tutaj użyć oczywiście okrętów różnej klasy. I tutaj ponownie polecę wywiad z doktorem Wyszyńskim, gdzie jest to szerzej omówione. Okej,
0: okay, y, 27 rok to jest jednak daleko. Czyli na dzisiaj musimy
1: polegać na wsparciu sojuszników. Musimy polegać na wsparciu sojuszników. Niestety problem jest taki, że. Obecne zagrożenie, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną na morzu, jest większe niż przewidziane do tej pory. Szczególnie, jeżeli na przykład doszło tutaj do zaangażowania podmiotu państwowego. Którym... O tym
0: mówił profesor Mickiewicz, prawda? Że tak jest. te wszystkie systemy ochrony nie były planowane na atak aktora państwowego,
1: tylko raczej jakiś terroryzm. który jakiś. ma siły specjalne, odpowiednie środki, zdolność do zaplanowania tego wszystkiego. Grupa terrorystyczna. Nawet zorganizowana. Nawet lider... ukraińskie komando na polskiej łódce Andromeda. <gry> tak, nie ma aż takich możliwości. Dlatego niestety tutaj inaczej, niestety jesteśmy pod takim nowym zagrożeniem. Stety trwają prace, zarówno u nas, jak i u naszych sojuszników, żeby na nie odpowiedzieć.
0: Tak, czyli potrzebujemy na dzisiaj NATO, to taki trend ode mnie w odniesieniu do nowo powstałej partii, bezpieczna Polska założonej przez doktora Leszka Sykulskiego który wśród głównych postulatów postuluje wyjście Polski z NATO, jako następny postulat postuluje po prostu samobójstwo wszystkich Polaków, bo to w tym kierunku zmierza a zagrożenia Adkolwiek na Morzu to wytypował nam
1: następnych sojuszników, którzy mogą zastąpić. A no właśnie, NATO.
0: może nas lepiej ochronią przed tymi zagrożeniami Białoruś i Rosja. Co jeżeli państwu? nie będzie zagrożeń, nie będzie trzeba chronić. No tak, jeżeli Polska nie będzie istniała, nie będzie musiała chronić swoich Dokładnie, granic. Dokładnie, problem rozwiązany. Więc w może inkorporacja do Imperium Rosyjskiego, jak jeszcze Państwu powiem, pewien śpiewak ukraiński, rosyjskojęzyczny nam proponował w ostatnim czasie i mu skasowano większość koncertów w Polsce. Pech, ale to na marginesie. Zachęcamy, myślę, że z pełnym przekonaniem do materiałów, które... Marcin nam tu zapewnił, z naukowcami, z którymi rozmawiał o tych zagrożeniach. Ja też zachęcam do tekstu Marcina, który sumuje wiedzę o przepisach, które opisują w jakie nowe sposoby będziemy chronić naszą infrastrukturę na morzu, bo nie damy sobie jej oczywiście zniszczyć. Na ten temat jeszcze nie raz będziemy rozmawiać w naszych spięciach. To było kolejne nagranie tego typu. Zapraszamy oczywiście do dyskusji, do lajkowania i następne spięcie już za tydzień.